0: Dale, empezamos
1: oh, ¡Puta, que asco!
2: Comenzó Bienvenidos con todos ustedes al episodio 3 de MP Podcast En esta oportunidad está conmigo el hombre que no entendió hace algunos años la frase El que come callado, come dos veces ¡Adelante, Juanma! ¡Vete
3: a la mierda, mi estimado <risa> hermano de leche!
2: <risa>
3: <risa> ¡Ay, weón! ¡Qué
2: ¡Dale, cholo! Y con ustedes, el muchacho que cuando mezcla punto .g con cerveza... ...le aparecen pollitos azules en la sala. ¡Dale, Luis!
0: ¿Qué tal, gente? Gracias por la introducción.
2: <ríe> en fin, hoy día tenemos un programa... ...respetando la, el nombre del podcast. Eh, vamos a entrevistar a John Caldentey. Es un argentino que con mucho dolor le dijo adiós a su país... Eh, ahorita se encuentra viviendo en Estados Unidos ya van a conocer un poco más de su historia pero realmente muy motivacional para aquellos que tienen que dejar su patria para trabajar y desde otro punto de vista con el cual lo vimos en el capítulo 2 en el episodio 2 eh, con el venezolano ¿sí? totalmente diferente la, el forma, la forma de pensar de ese señor entonces ya lo veremos más adelante hemos traído eh, para abrir el programa una Queremos hablar de algunos podcasts emergentes que están empezando a salir por esta época de cuarentena vamos, Tenemos un montón que, que se están creando ya que no hay nada que hacer eh, El problema va a ser quienes sobrevivan después de que se retomen todas las actividades Estoy seguro que MP Podcast será uno de ellos Queremos tu sagrada opinión Manuel Y queremos tu crítica constructiva o destructiva Luis Entonces he traído algunos, vamos con el primero Los
0: tres, tú y yo el compi
3: y el festejado, tu amigo que. Vamos a ponerle un, un alias, güey, para que no se escuche mal. Para que, no sé, para que nadie lo reconozca como. Algo así. No, güey, no es mamón. Ah, bueno.
2: Hablando entre grillos. Manuel, ¿qué te suena eh, del, de este nombre que dice simplemente hablando entre grillos? Porque estamos hablando de eso. Un eufemismo <risa> es entonces. O sea. No, Cholo, literalmente esta gente. Se fue, buscó un patio de mierda No sé dónde será, no, o un sí. jardín y, y, y donde habían grillos Y puta, Muy empezaron bien. A hacer su podcast con grillos wow. Menos mal que no buscan De verdad, o sea que Que, que mente Pasamos ya al siglo XX Y sí. tenemos efectos de sonidos Tantas cosas claro que, que, que sí. para irse a, un, a poner grillos de verdad wow, No se escuchaba ni mierda, lo intenté Pero, en fin <risa> La, la creatividad es bastante grande. Eh, y traje otro, tenemos a Disruptivos.
1: Pero pero siento que, 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 que estoy en el camino, no de serlo, pero sí en un camino que me permite estar en contacto con esa magia que, que es inexplicable, pero que si lo pudiera
0: más o menos explicar es esa luminosidad que existe en toda la naturaleza y en, y en todas las
2: personas es un podcast de una persona que habla tan lento, tan lento que realmente lo escuchas media hora, lo dejas con alarma a tu celular para que se apague solo y ¡prah! ¡jato! en media hora, de verdad, muy bueno
3: Carlos, de verdad, no, no, no no me no, disculpa, no 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 comparto esa opinión que acaban de decir. tranquilamente, ese podcast de emergente puede estar este, en todo caso patrocinado, ¿no? Podría ser por Pixar o por Disney ¿no? ¿Cómo podríamos descartar que de los mismos productores de la película Utopia con... Eh, no, eran, la eran, que... lo,
0: eran los osos perezosos. Una los yos, osos, era, eran, los, eran los osos uh -huh. perezosos en la escena de... Eh, sí. cuando van al, al, al aspecto ah, burocrático para sustopia, sacar la licencia
2: claro claro ahí está ¿Ya? igualito ya. cholo igualito lo hablo el pata güey ya ahora ¿Ya? sí tienes tu chiste
0: sí hay un podcast que, que no sé quién me hizo ese daño de recomendármelo la verdad no sé si me <risa> quiere o no me quiere sinceramente <risa> que se llama yeah. a todo le encuentro entonces yo dije a todo le uh, encuentro yo dije mm, este pata debe ser no sé un vendedor de cosas antiguas tal vez no yo <risas> pensé creí pero no la verdad que es un chico es un suicida es un
2: total. suicida y pues eso es todo después bueno lo continuaré con alguna otra cosa no no tengo más que decir así que bueno, sí podría decir mucho, pero no me siento con esa capacidad de hacerlo. Gracias. Hace más de 10 años me gradué de la primaria. Entonces, pues ya estoy algo grande, ¿no? Ya no soy un niño. Si es que lo fui. <risa> Y bueno, ya me extendí y ya no, o sea, sí quiero hablar, pero no me siento con las ganas de hacerlo. Creo que nada más hablaré por hablar, porque necesitaba desahogo.
0: Totalmente depresivo, o no sé de qué manera poder llamarlo, pero mm. que en una hora no me ha dicho nada, absolutamente nada. No sé ni qué es lo que quiere hacer, ni qué no quiere hacer, y... Te habla sobre su problema de su vida personal, en fin, son muchas cosas totalmente
2: desechables. No, y yo le comenté en el Facebook y le dije, compadre, la verdad que escuché tu podcast y me dieron ganas de suicidarme, solamente estoy esperando el tercer episodio para hacerlo, realmente muy triste, muy triste Manuel, es este... Es como que a Marco Aurelio de Negri... ...le agarre una depresión... ...y se ponga a hacer un programa en la televisión... ...imagínate cómo saldría esa <risa> <vaina>. <risa> ¿No? sí, O, o es como eso, si... Mar
3: ...Marco Aurelio de Negri... ...con 20 años menos... ...y <risa> cursando, armando vasitos <risa> y, en este guerra. Y luego, no, y, y luego lo entrevista.
2: Y luego lo Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. No, claro, algo así, algo así. Mira. Terrible. No. En fin, y también tenemos algunas frases de podcaster... ...que hemos traído que tenemos que analizar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué opinas de esta frase? Hoy le dedicaremos todo el episodio a mi esposo. Así lo dijo una chica podcaster. Mira, la mujer maravilla, ¿o sí, chucha? Sí, yo creo que esta mujer vale oro, es atrevida y tiene huevos. Ninguna mujer, principalmente ninguna mujer feminista, haría Ay. esto. Creo que preferiría dedicar el capítulo a una cucaracha que hacerlo a su esposo, weón. ¿Una feminista
3: o una feminazina?
2: Eh, tenemos otra frase, yo quería ser cantante, pero terminé siendo podcaster.
3: Disculpa, ¿esa es una terapia de mierda? ¿O ¿La gente está haciendo terapia en podcast? Eh, algunos sí, algunos sí.
0: eso, eso es el, lo nuevo que se viene, ¿eh, muchachos. La, la terapia de podcast. ¿Tú claro, sí te... y a ver, ¿quién te escucha? ¿Qué sale? Claro. A ver qué sale. ¿No?
2: O sabes que tengo mucha mierda en la cabeza, ah, voy a hacer un podcast, ¿no? Ah, no, ojo, no nosotros, nosotros fue diferente ¿ya? Cada uno acá tiene sus cosas que hacer Cada uno tiene una vida muy exitosa ¿No Manuel? ¿No Luis? Sí, claro. <risa> y, y este, bueno, dijo, me sobra una hora de mi tiempo a la semana, vamos a hacer podcast Este, me parece realmente una opinión muy desconsiderada para todos los que nos dedicamos al podcast, ¿no? Eh, o lo estamos tomando como una actividad que no es tan importante, ¿no? Es como decir, eh, yo quería ser ingeniero, pero terminé siendo profesor de un instituto superior tecnológico dedicado a la minería. Entonces, puta, yeah. yo le invito a que se retracte de lo que, está, de lo que está diciendo esta persona, ¿no? Yo quería ser cantante, pero terminé siendo podcast. Claro. Claro,
0: bueno, nunca Dios. hay que renegar de lo que uno hace. O sea. Es una actividad, y si la estás haciendo es porque te gusta, ¿no? ¿Por mm. ¿No?
3: qué Claro, es como decir... Yo quisiera... Me quisiera hacer... No sé, Rosquete, y terminé de puto en la Arequipa, ¿no? Algo así, ¿no? Yo quisiera ser trans y terminé de puto en la 28 de la Arequipa, de 7 a 10. Algo así, ¿no?
2: Y defendiendo a los LGTB encima, ¿no? Activista, para el colmo. Eh, y tenemos otro, que es más polémico aún. Lo dice... En esta temporada hablaremos de ovnis. La siguiente hablaremos de Dios. Eh, es como que noso nosotros digamos, ¿no? Pucha, en esta temporada vamos a entrevistar a puros extranjeros. La próxima entrevistemos a puros ovnis. Eh, es algo así, ¿no? ¿Cómo va a decir esta temporada hablemos de ovnis? O sea, se pasa todo un podcast hablando de, de apariciones que no existieron, de testimonios que, que son falsos. Eh, y no quiero saber cómo hará su podcast la, o cómo lo enfocará la siguiente semana, la siguiente temporada de, hablando de Dios, ¿no? Eh, ya que esta persona. Lo que pasa es que ahí
0: te, ya te spoilearon, pues ahí ya. te spoilearon, ya te dijeron que la primera temporada la vas a desechar a la basura, porque la segunda temporada ya. Encontraste el camino mm,
2: correcto. Lo pues. eh, no, siento, un tema sen sensible, ¿no? Empezar a hablar de Dios en un podcaster. Y este, esta persona tiene tendencias ateas, entonces peor aún, ¿no? De definitivamente no, no va, ¿no? No va. Y bueno, es este, lo más relevante, creo, que se ha visto en podcaster. Hay buenos trabajos, sin embargo, eh, eh, como el nuestro, obviamente. Y también existen otros mejores trabajos que tienen una mejor, una mejor postproducción también que ayuda bastante, eh, y no tener unos audios de mierda como lo tenemos nosotros. no Pero bueno, se trabaja. Sí.
0: ¿Empezar con nada, pero empezar algo así?
2: Puede ser, empezar con nada, empezar, tener técnica, tener profesionalismo. Nosotros tenemos profesionalismo, lo que nos falta es técnica de repente.
1: Buenos Aires
0: no da más, ruega, pide piedad y se acuesta
2: sin saber si ellos volverán a darle lo que ayer. En esta oportunidad tenemos a Jonathan Caldente. Él, él se encuentra en estos momentos en Florida, sin embargo es un argentino que tiene muchas cosas por contarnos el día de hoy. Y pues hemos preparado una serie de preguntas para que nos puedas este, contar un poco más de tu vida Adelante, eh, Jonathan,
1: preséntate para nuestros oyentes. Hola, ¿cómo están? Saludos. Y bueno, como dijo Carlos, Carlos, Carlos eh, mi nombre es Jonathan, eh, soy argentino, tengo 35 años. Y bueno, ya hace dos años que, que estoy viviendo acá en Florida, a más o menos unas 20 millas más al norte de Miami. Porque generalmente lo que... trato de explicar bien dónde estoy porque le pasa a mucha gente de que decís estoy en Miami y piensa que Miami es todo Florida, ¿sí? Se confunde mucho, entonces trato de decir, yo estoy en Hollywood, Florida, que no es lo mismo que Hollywood en California, eh, y, y bueno, ya hace dos años que estoy viviendo acá, entonces a Dios tomé, dentro de todos los parámetros, una buena decisión, y, y bueno, acá luchándola, ¿no? Porque no, no dejo de lucharla por estar de este lado. Claro, Ahora, claro. Eh, a Jonathan lo hemos contactado
2: gracias a, a estas páginas que, que distribuyen el contenido podcast,
1: como digo, para podcast emergentes. Él tiene su propio programa. Trato de hacerlo lo más natural posible, ¿sí? Obviamente dentro de un margen lo más profesional. No tener ruido de fondo, no tener interrupciones, pero el tema sí es muy... Eh, random, digamos de,
0: de lo que vas pensando, de lo que vas pensando
1: lo vas sacando lo eh, vas exactamente, sí eh, en realidad tengo un amigo que él también acaba de mirar hace seis meses a España nos hicimos amigos desde ahora de grande, no desde la infancia cómo nos conocimos, los dos somos radioaficionados muy amantes de la radio nos nos conocimos, nos hicimos muy muy, muy buenos amigos él tiene una, una experiencia bastante heavy como le digo yo, tiene un hijo trasplantado de del hígado, y, y, y bueno, me conmovió mucho la historia de él. Directamente nos conectamos, nos hicimos muy amigos, y bueno, él prácticamente ahora está viviendo en España hace seis meses. Llegó justamente con el coronavirus, <ríe> y lo que, ah, primero que hizo en fue. Los últimos días que cerraron los aeropuertos. Sí, sí, llegó a la semana, a las dos semanas, a los 15 días, él llegó a España, a los 15 días le dio tiempo para llegar a España, alquilar una casa. Y, y automáticamente de encerrarlo. Así, fue pues así.
2: ¿Has tenido cambios en tu vida como consecuencia de la aparición del COVID-19?
1: Yo estaba trabajando eh, para una empresa de internet haciendo un degram, digamos, haciendo perforaciones eh, y pasando los cableados de todo internet. Acá sacaron una ley en Florida por el tema de los huracanes que todo lo que es cableado no tiene que ir aéreo sino subterráneo para que no haya problemas con los huracanes. entonces están haciendo todas esas modificaciones ya hace años se está haciendo y yo estaba trabajando para esa empresa y terminamos un, el proyecto cuando empezó a hacer el cierre de la en el cierre de la cuarentena porque eh, no, no se había puesto ese toque fuerte de la cuarentena, ha un toque de queda de donde los que bares, eh, playas, eh, centros comerciales, eh, restaurantes, sí cerrados, pero las demás cosas no. Eh, y prácticamente me quedé sin trabajo, esa es la realidad. Entonces, como acá no es como en Sudamérica, que para salir a buscar trabajo tenés que eh, imprimir el currículum eh, y salir a patear a la calle como lo hicimos nosotros a los argentinos que hoy en día no se hace tanto, pero se sigue haciendo. Acá directamente es todo en base a internet, la aplicación para un trabajo lo haces por internet, mandar el resumen lo haces todo por vía internet, entonces no tenés necesidad de hacer muchas cosas fuera de la calle. Cuando te llaman directamente es para presentarte a trabajar, ni siquiera por entrevista, las entrevistas se hacen todo online, no tenés que hacer nada. Me explico, entonces... Me, me quedé sin trabajo y yo en todo no, no, no salía de mi casa. Prácticamente me autoencerré, aunque en cuarentena, como digo yo. Y, y, y sí, me, me quedé, me quedé, me quedé eh, encerrado en la casa. Mi esposa, como tiene un trabajo, eso lo llama esencial, donde tiene que trabajar, eh, es es manager dentro de una estación de servicio, una gasolinera. Ella sí tenía que ir a trabajar y bueno. Al principio de todo esto sí nos asustamos porque estuvo unos síntomas realmente muy feos, pero eh, fuimos al hospital y la verdad el trato que tuvimos, eh, no personal, sino el trato digamos cómo manejaban el tema de la pandemia, no sé cómo lo hacían porque a ella nunca le hicieron un test de si tenía el, el virus. Nunca supimos si lo tuvo o no lo tuvo. Porque automáticamente la atendieron en la puerta del hospital, le hicieron un papel para que se tome reposo de una semana, a la semana se sentía mal de nuevo, volvió ahí, le dieron tres días más de reposo y chao. ¿Qué
2: diferencias hay entre una mujer de Norteamérica y una de Sudamérica?
1: Sí, hay mucha diferencia. Tenemos, a ver, a mí me pasó, yo de paso voy contando así historias, Creo que la mejor, mejor forma de, de, de contestar la pregunta. Claro, claro. A, a mí me pasó cuando yo apenas... Primero que Florida no es todo Norteamérica, es muy distinto. Yo no puedo hablar por todo el Norteamérica, no puedo hablar de todo Estados Unidos porque Florida es muy distinto. Me dijeron que Florida es eh, lo opuesto de Estados Unidos. sí eh, Eso claro. lo dejo aclaro porque capaz que mucha gente tiene el concepto de que por estar en Miami o por estar en Florida... Es todo igual, no Me pasó a mí cuando yo llegué a, a los Estados Unidos eh, Llegué a Florida Las primeras semanas Dije, bueno, me voy a me voy a, a ver cómo es la noche eh, de Miami Porque uno tiene la, la perspectiva que es alta joda Que es que, que, que es una rumba de loco Y me fui a, a un bar Pero yo ya me quería meter más a los bares así Más cerrados, más gringo Como le digo yo no tan latino, y me metí a un sí. bar. ¿Viste? Llegué, hola, ¿qué tal? ¿Cómo buenas Noche Me senté en la barra porque estaba solo, sí me hace una cerveza así, y me atiende la dueña. ¿Viste? Sí, querés una cerveza así, ¿viste? Y yo la empiezo a mirar, y yo la vi, ¿viste? Cuando ves a una persona eh, na, como de que estás viviendo en la calle, ¿viste? Cuando tiene la ropa sucia, rota los pantalones agujereados la remera y también era la mesera se podría decir la que atendía la dueña la, la, huele. Huele. la dueña la dueña era viste yo la miraba así, <risa> yo dije yo no sabía si pagarle o no pagarle me <risa> <que no risa> <era la risa> débito y me la roba viste un miedo me la roba. Okay. <risa> y, y no, no me empezó a hablar en inglés viste más o menos no la entendía eh, y viste pero me quedé con esa percepción de Viste mucho cante, porque vos vas a, a las mujeres latinas que, vamos a decir la verdad, eh, se produce solamente para ir a comprar el pana y ir a la vuelta a la casa. Ah, así es, eh, exactamente. Eh, es, es así, de eh, vos la ves, por lo menos las argentinas, eh, muchas argentinas, eh, se produce justamente así, se y se maquilla, se pone una, una pequeña base para decir, bueno, estoy presentable por la duda si pasa algo, ¿no? <ríe> siempre están preparadas eh, igual que las mujeres venezolanas ¿no? las mujeres venezolanas, sinceramente yo, que puedo hablar con, con, con uso de razón porque estuve mucho tiempo en Venezuela eh, son así, eh son muy muy, muy en esas partes detallitas con estética, y acá por lo que es a ver lo, los mexicanos le dicen las güeras, ¿no? Eh, seríamos las blancas, ¿sí? Las blancas son unas cosas Y las afroamericanas Que hoy la palabra acá en Estados Unidos La palabra negro está mal vista Un poco... Sí Está muy mal vista A mí me dijeron algo Antes de llegar a Estados Unidos Me dijeron Hay dos palabras que no puedo usar Bomba Y negro <risa> Así me dijeron No las uses Viste Eh... eh no en un contexto, porque vos capaz que estás hablando de la de, de la mesa, estás comiendo en un restaurante, ¿no? Un ejemplo, estás hablando de la mesa que ay qué linda mesa que está negra, el color negro así, opaco, me encanta. Y pasó un afroamericano por el lado tuyo que habla inglés, pero esa palabra la sabe. Y automáticamente se da vuelta y dice, eh, me estás discriminando, ¿qué? Ni nada que ver, ni nada que ver, nada que ver, capaz que ni lo viste. Pero son Hay muy... sensibilidad una... muy grande Sí, sí, exactamente Y bueno, me pasó eso, ¿no? Eh, me quedé con esa perspectiva de esta señora Grande, dueña del bar eh, Y dije, bueno, me quedé con esa perspectiva Entonces me fui relacionando con otras Así, digamos, fui conociendo a través de, de, los, de los distintos trabajo y esas cosas Y me di cuenta que eh, las nativas, ¿sí? Eh, americanas nativas son así, son muy de de, de levantarse, echarse así un poco agua en la cara y salir, ¿eh? No importa si, si tienen la ropa sucia, nada, no, no, no. Así. Y ahora con el tema de las eh, mujeres afroamericanas, son para mí son todas falsas, porque usan peluca, tienen el pelo rapado, le, eh, usan todas todas cosas postizas todas todo lo que vos veas son todas un, para mí ¿Cómo? es de sí, 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 todo 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 mentira las uñas son postizas las cejas son postizas las pestañas son postizas el pelo es el postizo es todo es, un, raro, es 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 raro
2: porque ayer sí. eh, por ejemplo tuvimos un venezolano que había estado por el área de Colombia y este sí. él nos comenta de que las la mujeres, por ejemplo, ah, de color, no, digámosle un equivalente al afroamericano aquí en, en, sí. en Colombia, en Colombia, este, al contrario, era una persona muy bonita, graciada, un bombón de mujer,
1: este, sí. no, diferente a lo a lo que me dices tú, realmente no me dejas impactado, no, no sorprendes. No, no, es impresionante, a mí me pasó lo mismo. Aparte, acá es muy natural que aparte que vas a un supermercado muy grande, un hipermercado para bueno, no, no dar marca, que es la, la W, y entras al mercado y capaz que la ves eh, eh, en pijama, vestidas así, ¿tendés? y que se transparenta todo, prácticamente están en bola, y a ellos no le importa, y vos te quedas muy chocado en ese sentido, ¿cuál? Eh, no, no, es muy, muy, en ese sentido, muy muy marcado, ¿sí? Eh, para, para que entienda yo me he relacionado con muchos afroamericanos, eh, y ellos me explicaron que, que para los afroamericanos eh, y para las mujeres afroamericanas valoran mucho lo que es el pelo y las uñas entonces Bobo es el pelo eh, que es postizo, son pelucas pero se gastan una fortuna en eso para verse bien en ese pelo y en las uñas las uñas si la bola la ves re larga, reproducida, bien mantenida en ese sentido esas dos cosas ¿Viste? Digamos, las marcan mucho porque es justamente lo que hacen resaltar supuestamente su belleza. Pero para mí no, para mí no, no, no gracias. Eh,
2: durante la previa que tuvimos, eh, me habías comentado que conocías, aparte de Estados Unidos y Argentina, otros mm. países de, del continente americano. Sí. Este Ahí viene la pregunta. ¿Dónde te has sentido más seguro de todos esos países, comparando sus distintos niveles de delincuencia, no?
1: Sí, a ver, como seguridad me siento seguro acá. No, 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 no. Mira, a mí me pasó. Yo llegué en, yo antes de venirme a vivir, como tres cuatro meses antes de antes de venirme a vivir, vine a hacer un testeo, ¿no? Me pegué un viaje acá de un mes donde pasé las las fiestas, tanto como Navidad, Año Nuevo, en, en lo que es Florida y eh, lo que es en West Palm Beach El condado de West Palm Beach Y de West Palm Beach pasé fin de año en Orlando Y estamos en la casa de una conocida Y me pasó Que apenas llegué Las casas no tenían reja eh, Ni las puertas, ni la ventana no, Ni siquiera hay una cerca Con el vecino, no hay nada Y un día estamos Llegamos de la playa todo Y esta amiga me dice Bueno, me voy a comprar, ¿querés venir? Me dice, no, no, yo me quedo acá acostado como acá en diciembre, al invierno, está en esa esas caídas de las hojas, en el pasto. Eh, generalmente todas las casas de acá eh, tienen como un porch, una entrada, eh, todo un jardín hermoso. Generalmente eso es muy marcado. Y yo no, no, le digo a mi, mi amigo no, no, vayan a comprar ustedes Le digo, yo me cago en la casa relajado. Le digo, ¿viste? Y me acosté en la cama. Y en el respaldo de la cama tenía una, una ventana. Yo lo cuento porque cuando se lo conté se cagaban de la risa, ¿no? Y yo estaba acostado así, y yo empiezo a escuchar ruido de hojas, ¿viste? ¿Viste cuando alguien camina afuera que escuchás ruido de la hoja? Y me saltó la paranoia mal de decir, loco, están robando. Hay otra persona. Sí, ah, están entrando en la casa, dije. Y había un perro, el perro es un gol de Retire, ¿viste? Como lo de esa raza no es guardián, es el juguetón, es medio tontón sí. esa barra. Yo agarré el perro. Agarré una linterna de primeros auxilios, onda, así para huracanes. Ya era de noche, porque era invierno acá. Y salí. Viste. Primero cuando yo llegué acá, cero inglés. Pero cero, cero, cero. Ni sabía decir. Bueno, sí sabía decir hola por uno lo aprende de, de ver de películas, esas cosas, lo sé, ¿no? pero, claro, pero preguntar quién anda ahí atrás de la casa no sabía cómo decir, entonces Ajá. yo le hablaba, en, le hablaba en español, y digo eh loco, si tú sabes ahí atrás salí porque te largo el perro, le decía y no sabía nadie, yo escuchaba ruido y digo, oh, me voy a tener que meter, ¿cuándo me metí atrás de la casa y resultó ser dos, dos gatitos cachorros así jugando en las hojas? pero bueno te doy el concepto de lo que me pasó con la paranoia no nada, nada que ver claro. vienes
2: vienes de, de otro país no y tú, es... yo lo mismo hubiese hecho en, en mi caso no si yo tuviese oh. mi jardín esto de acá fucha exaltado caramba, claro sacada. qué, qué
0: sentimientos te ha dejado salir de Argentina no y estar viviendo ahorita en otro país
2: y cuáles son esos sentimientos
1: encontrados que te genera eh, sí sí es una pregunta bastante personal porque eh, a mí me pasó. A mí me pasó. Yo voy a, yo tengo, yo voy a tratar de ser lo más honesto posible. No, no voy a decir me puse a llorar. No, no, que mi país, no, no, no. Yo no te voy a vender ese contenido. Yo voy a ser lo más honesto. Yo me crié ahí de la Argentina del año 2007. Esa es la realidad. Yo en el año 2000, 2007 tenía 18, no, 21 años más o menos. Eh, sí, 21, 22 años Ya tenía Una cabecita un poquito más madura Y me di cuenta que en Argentina Leyendo un poco de historia Leyendo un poco de todo lo que pasó En el pasado de la historia argentina Que la Argentina no me iba a dar Lo que yo quería Pero bueno, tenía 22 años Quizás los miedos Y muchas cosas No me tomaron eh, la valentía de decir me voy a mi país me costó 13 años más porque ahora tengo 35 años y recién a los 33 me, me vine para acá no, no yo no yo no me quería ir yo cuando llegó el día de, de, de decir hay que tomar el avión yo ya estaba pidiendo el remit que venga 5 minutos antes para ir es la verdad es sinceramente ¿no? No. sí yo mira yo intenté hacer de todo en argentina yo sin un pibe, un tipo humilde, un muchacho humilde, desde que nació muy de abajo. Yo empecé a trabajar cuando tenía 15 años, porque a mí me pegó la crisis del 2001-2002, cuando tenía 15, 16 años. Me tocó salir a, a trabajar vendiendo esponja para lavar los platos en la calle, en la bus, a un colectivo, venderla, o en sea, vendedor ambulante. De ahí me, me empecé a hacer de a poco. Eh, me acuerdo que había perdido los documentos entonces no podía tener eh, no podía tener un, no podía pedir un trabajo porque no tenía documento, pero antes de perderlo sí había sacado el registro de conducir de moto y gracias a ese registro pude conseguir un trabajo eh, y me fui haciendo de poco a poco no 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 fue fácil eh, he estudiado muchas cosas para hacer emprendimientos me he metido en esas eh, para hacer esos típicos libertad financiera, de vender productos para hacer dieta, de lo cual no me fue bien. He metido a hacer un montón de cosas, ¿sí? Eh, y me di cuenta que, lamentablemente, por lo menos yo puedo hablar solamente en Argentina, que si no tenés plata y no sos medio cagador, no vas a hacer plata, ¿sí? Esa es la realidad. no Trabajándola día a día, a mí... Yo que yo me levantaba a las 4 y media de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche Y ni siquiera tuve la posibilidad de comprarme un auto sí. Y creo que el detonante fue en el año 2016 Presenté todos los papeles debidos por haber para, para aplicar para una, un crédito hipotecario Yo trabajaba en una empresa muy bien puesta en Argentina Tenía un buen sueldo en Argentina eh, presenté los papeles con, con Garante todos, y me dijeron: Los papeles están todo bien, ahora tenés que esperar que te sorteen. Y cómo es eso el sorteo, no? Me dice: Ya presentaste los papeles, una vez cada seis meses va a salir un sorteo, y ese sorteo te va a dar un número, mm, poner un, un, un porcentaje de qué posibilidades hay que te den el crédito, no que te van a dar el de que te den. No ¿Así entonces, no bancos ejército. allá? O es, ¿O es este banco este, en particular? No, ese, yo pre, pregunté en todos los bancos y siempre el banco tenía un problema con un papel y le conseguía ese papel me me, 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 me pedían otro papel que era el rey, difícil de conseguirlo me me lo te, conseguir. eh, los bancos privados sí, me lo tiraban para atrás siempre, siempre, ya, siempre te entiendo, te entiendo. entonces había justamente el gobierno había sacado una posibilidad de eh, primera casa algo así algo, un, esos planes que sacaban, y digo, bueno, me voy a meter, y dije, esta es la última ficha que tiro, y dije, si no, veremos qué hago, me metí, y bueno, me dijeron eso, presentó el papel, y me dijeron, sí, está todo probado, todo, pero tenés que esperar ese cosa, cuestión que salió ese sorteo, me mandaron el mail, me dice, eh, que estaba todo bien, que por tres puntos, por tres puntos, no por diez mil puntos, porque me acuerdo que el el, punto, el puntaje que me salió fue mil quinientos noventa y tres puntos y necesitaba 500, sí, era mil quinientos noventa y seis para que te el crédito me dijeron, porque esos tres puntos me hice, no me podían dar el crédito, que intente la posible la, la próxima vez que dentro de seis meses se iban a hacer ah, oh, eh, entonces, ¿cuándo? Uy, agarré, cuando yo te, estaba, estaba en el trabajo cuando vi eso dije, ahí dije, chau, cierro la persona, bajo la persiana del negocio, vendo todo y me voy. Uh, dije, porque no me va a dar no nada. Mí. Y justo, Exacto. claro, justo tocó, a mí fue muy rápido cuando yo tomé la decisión de, de ir eh, de, de Argentina. Me tocó de que la empresa donde yo estaba trabajando se vendió a una internacional, eh, se empezó a echar empleados y yo llegué a la decisión de decir, bueno, listo, acá en si sí, acá me echan, sí me van a pagar, pero y estoy esperando que me echen, capaz que pasan dos, tres años más, yo voy a ser un poco más viejo para mirar eh, y me va a costar un poco más. Agarré dije, golpeé la puerta así al dueño de la empresa, dije, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tanto, sentémonos, ¿qué a hablar? ¿De qué quieres hablar? Quiero que lleguemos a un arreglo porque quiero renunciar y me quiero ir con un billete. Fue, claro, yo tenía 10 años. Sí, 10 años de la empresa, me pagaron todo, me liquidaron el 110%. Nos vemos, compré dólares, compré el pasaje y afuera. Ah, es así. Antes de ah, que sí.
0: eran las restricciones de comprar dólares, no
1: Sí. Presente? Sí, sí, sí. Yo mira, que yo me pedí, mira cuando yo cuando compré el dólares, compré estaba quince 15 pesos un dólar y ahora está 110 wow. pesos, no sé cuánto, claro, claro. Yo compré sí, compré los dólares y dije, "Chao, nos vemos", dije, porque si no sabía, aparte, uno uno más o menos ya ya pasé varias décadas, bah, bah, No no soy tan viejo, pero pasé tantos gobiernos se va repitiendo. Se va repitiendo exactamente lo mismo y eso es lo que no lo no ve el ser humano, creo que no tiene no tiene conciencia, no tiene digamos recuerdo, no no sé, digo, ¿cómo si sabías que este gobierno que estuvo anteriormente hizo cagada? ¿Para qué lo votás? Porque sabés que va a ser cagada. Yo estando acá en Argentina, eh, hubo el pase de mandato hace poco, de un sí. gobierno al otro, y yo escuchaba a la gente que decía no, yo voy a votar el gobierno anterior, porque con el gobierno anterior tenían la, la ladera llena. Eh, amigo, le digo, vos no podés votar por eso, le digo, a un gobierno donde robaron toda la Argentina y hicieron un desastre, ¿no? no podés votar por eso, le digo, no, 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 ¿viste? bueno, pero no quiero tocar mucho tema político. No,
0: no, no, pero, no, no pero... pero se entiende la decisión que tomaste y decir un alto, aquí...
1: Sí, no dije basta, basta, me cansó. yo tenía, bueno, yo tengo una, tenía la compañía de envíos a Venezuela, yo por eso viajaba mucho a Venezuela, eh, y también la... Digamos, cerré todo, digamos, ya no, cerré todo, dejé las redes sociales abiertas, pero dejé, cerré todo, sí. Eh, no, no, no trabajo más de eso, dije, chao, cierro todo, yo tenía dos viajes programados eh, en febrero y marzo, y abril, y el de abril lo terminó haciendo mi esposa, y yo en abril me vine para acá, y. Pero lo que terminé hace esos dos viajes en febrero y marzo y chao, dije vendí todo lo que tenía en Argentina y no, me fui me fui, agarré un pasaje de avión y chau así, no, 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 lo, no lo, lo cuentas eh, de una forma de que
2: parece que se te hizo fácil eh, arraigarte de, de decirme voy y parece que también ocurrió todo muy rápido no sé si me estoy equivocando
1: sí a mí yo tomé la decisión de irme en... En octubre del 2017. Y en abril del 2018 yo ya estaba viviendo acá. Para que entiendas. Y no lo hice ah, más verdad. rápido. No lo hice más rápido porque tenía dos viajes programados. Lo que era febrero y marzo en Venezuela. Por eso. pues si no lo tenía eso, creo que yo... En enero ya estaba acá. En enero del 2018 yo ya estaba acá. Era así. Eh, me recuerdo muy bien que dije... Yo salí de, no de Seiza, en Argentina, sino hice escala, salí del aeroparque, de Capital Federal, llama del aeroparque, hice escala en San Pablo, en San Pablo hice Miami. Cuando salí de ese aeropuerto, del aeroparque, perdón, eh, está pegado justo el río de la Plata. Y salí y el avión sale con rumbo al sur, pega la vuelta así para agarrar lo que es eh, norte y oeste, Pegó la vuelta así, vi toda la capital de arriba y, dije, ah, y yo decía, loco, mira que yo le metí, perdón la expresión, huevo, loco, para intentar quedarme acá, pero eh, prácticamente me echaste vos. Y ¿viste? eso sí me me, me, decir, me, me... me Le hablaste a tu país. Fuera, sí, tipo. le hablé. Sí, reflexión sí. Ahí. sí, sí, sí. Bueno, esos, Ese momento debe ser muy emotivo. Sí, sí, eso es lo que más me, me dolió, este, porque yo no, yo siempre aposté a mi país, aposté, pero también tengo que tener una vida, no puedo estar a, atado a un sistema de que no me va a servir, ¿me explico? Exactamente, sí, sí, miren, sí, sí miren, 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 miren. No, no puedo, tengo que crear una familia, yo tengo muchos proyectos, eh, sí, a cierto, ver, todo. exactamente, yo quiero tener... Lo mío, lo propio, me gusta tener lo mío, manejarme con lo mío, mis tiempos, eh, eh, digamos, ser eh, independiente en todo sentido, me explico. Eh, y bueno, la Argentina no me lo pudo dar, no me pudo dar un techo para mi familia, eh, y tuve, tuve que tomar la decisión de, de ir, y así, me, me agarré en la valija, como digo yo, levanté el campamento y me fui. Chau.
2: Listo, <risa> Jonathan.
1: Eh, ya estamos casi
2: terminando, Jonathan. Va una. Eh, ¿Qué percepción tienen los extranjeros, eh, principalmente los norteamericanos? Un latino, pues debe ya entendemos la forma de pensar de un latino. ¿Qué percepción, sí. ¿qué percepción tienen los norteamericanos, eh, según lo, tu experiencia personal, eh, sobre los argentinos?
1: Eh, no, A ver, no estamos el panamericano. A ver, para que entienda para que entiendas el americano, el americano no puedo hablar 100% sí, de que es el pensamiento de ellos, pero sí me dieron a entender que el americano, para que entiendas, América es Norteamérica, para que entiendas, sí, no claro. existe más nada, después del muro de Trump para abajo no existe más no nada, no existe nada, no no en todo, en todo piensan... caso sería las personas
2: con quienes estás conviviendo que son netamente de mm del de, de, país donde estás, ¿no?
1: Sí. En tu caso. Sí, no, no. Ellos, ellos piensan que sinceramente, México, Honduras y empezamos a bajar para abajo, así Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, no es, no es, la, no es América Latina eso. Ellos piensan que es otra cosa, son otra cosa, no saben lo que es. Es muy poco. Me le predije yo, yo soy, soy de Argentina. Ah, soy de Argentina y más o menos algo saben viste pero la mayoría son plenamente ignorantes es así esa es la palabra no saben no saben dónde está la Argentina no saben qué hay en Argentina sí hay un concepto de, de antes fue Maradona ahora es Messi eh, sí. pero no 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 tiene no ahora vos a el He encontrado a americanos que, eh, sos argentino, sí, asado, vino, hasta me dijeron la palabra Bernet con coca, que eso es muy de argentino, en donde me quedé guate, viste, pero
0: sí,
1: ya conoce, incluso he encontrado muchos eh, americanos que vivieron en Argentina, que fueron por, por, como lo llevaron, como así a la universidad, y estuvieron viviendo en Argentina. Par de años y volvieron y se quedaron locos, pero no, 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 mucho, no, no tiene muchos, eh, digamos, así, eh, eh, a ver, algo así como que lo choca, no, ellos están no. está muy cerrado en ese sentido, y con sí, más, sí. ellos te escuchan si hablar español, un... adelante, adelante, sí, ellos te escuchan hablando español y piensa que sos a mexican mexicano. Punto. Caramba. Así Caramba. nomás, nada más. A pesar sí, que, sí, sí. que tú
2: dejo bien marcado, ¿no?
1: Oye, ¿cómo estás? Sí, 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 muy marcado, muy marcado, sí, sí. Pasa exactamente lo mismo eh, con el venezolano y el colombiano. Hay gente que se piensa que el acento colombiano es eh, todo igual, pero no, no. Es muy no, distinto, no, claro. es muy Ajá. distinto. Me explico ah, igual, lo sí. que la gente de Brasil, lo que es Río de Janeiro, con lo que hay distintos sectores claro. de Brasil, es muy más cerrado. Lo que es al norte de Brasil, con pipa, el eh, Pipa natal para acá allá arriba, es muy cerrado el portugués, se nota mucho la diferencia, el acento. Pero bueno, ellos no lo notan, no, no, no notan. Ok. Y tampoco y nos para matan. Y para cerrar, Jonathan, sí. ¿qué opinas de la frase? Argentina es la Europa de Sudamérica. Eh, sí, es, es una pequeña Europa. <ríe> a ver, no lo digo yo, sino lo dijeron muchos europeos de, de la larga historia. Sí, aparte tenemos mucho, mucho a la base de europea. Nosotros tuvimos muchos españoles. Eh. A ver, mis abuelos por parte de mi papá eran polacos. ¿no? Muchos inmigrantes europeos tenemos. Entonces tenemos muchas costumbres Muy las bases muy, muy, la base, muy europeas.
2: Algún mensaje que quieras dejar para nuestros oyentes.
1: Más que todo quiero dejar dicho que si esa persona tiene en la cabeza decir... ...quiero algo mejor para mi vida... ...a mí me use, me hubiese gustado mucho que me digan cuando tenía 25 años... ...que me diga agarra el bolso y andate porque esto no va para atrás ni para adelante. Pero no, tuve muchas personas de... ...los comentarios del 99% fueron negativos... ...me pasó viniendo acá en Estados Unidos... Yo, el primer viaje que hice a pasar las fiestas acá, justamente fue el testeo, vine a testear, y a mí el 99% de los conocidos que tenía acá me dijeron, no no te vengas. Me dijeron, no te vengas. Y un solo, una persona sola no conocida me dijeron, si vos tenés ganas de trabajar y salir adelante, vení. Si no, quédate en tu país, me dijo. Y bueno, yo tenía el concepto de eso, de venir a trabajar y salir adelante y entonces me vine. Entonces, más que todo, quiero dejar dicho eso, de que si tenés un sueño por realizar así sea... Eh, lo más simple para una persona no que estoy hablando sobre vos no para otra persona sea lo más simple pero para vos lo más importante ponerle ganas porque es una vida única no sabemos lo que va a pasar el día de mañana cuando estemos muertos y, y más más que todo no quiero que llegues a viejo y diga uy qué boludo lo hubiese intentado ¿no? qué no lo hice Claro, exactamente intentalo intentalo salir adelante eh, trabajar por ese sueño, nadie te va a regalar nada Es la realidad, acá nadie te regala nada en este mundo Sí, así que <ríe> más que todo es eso Listo Jonathan Muchas gracias, Dale, gracias
2: por tu tiempo, casi más de una hora te hemos quitado más de lo previsto Pero sí, nos para... has, esa, eso, todas esas anécdotas, esas enseñanzas que nos estás eh, dando al estilo de vida que estás teniendo Realmente uno te concentra en escucharte porque pueden servir para nosotros Que quizás estamos por otro rumbo, pero más adelante quién sabe dónde podamos
1: eh, sí, Nunca se sabe como, la, de vulcanos, de la vida ¿no? Claro, sí, sí, digo claro, lo mismo sí, sí, sí. Yo siempre visto. tengo dos conceptos Nunca se sabe dónde vas a estar el día de mañana Y la vida es un embudo Eso quiere decir que todo lo que hace te va a volver ¿sí? Así que no seas malo con otra persona Porque tarde o temprano Hay un poder superior que, que te va a marcar Esas diferencias ¿sí? Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por Muchas gracias estar. a ti. Me pueden encontrar en Spotify o en cualquier plataforma como La Oreja Peluda, ahí acabo de subir dos podcasts, justamente uno que es con grabaciones de Radio Afición, eh, está muy bueno para que los quieran escuchar, y el segundo podcast que subí se enoja un poco más de, de la migración, cuando llegué, un par de historias más locas, que, que está, está bueno porque me pasó que apenas llegué a Estados Unidos sabía dónde estaba el mar y dónde estaba <risa> nada, no sabía nada, entonces no sabía qué hacer, entonces más o menos lo cuento así un, un toque de humor, se me explica. Listo. Y te seguimos sí, no, en John,
2: en John Room, en el intro. Sí, igual
1: yo ahora te lo paso, ¿sí? Listo. Dale, dale. Horas, por horas, horas, por gracias. abrazo, gracias. ¿Dónde ¿Dónde sí, 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 sí. Derramar los ojos. Y otra vez, Buenos Aires vuelva a
2: verme. Vamos a la ¿B? siguiente parte. Comentemos brevemente a, los, a nuestros.. A nuestros oyentes, ¿cómo nos ha ido en la semana? ta, 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 ta. Yo les comento eh, que di positivo a la prueba rápida del COVID, ¿no? ¡Bien, carajo, bien! <risa> la mala noticia es que soy asintomático, o bueno, al menos hasta la fecha eso aparenta. No, ahora... estoy sin, no estoy sintiendo ningún dolor, ningún... Este, pérdida de sabor, de olor, ¿no? Por ejemplo, acabo de comer piña y normal, ¿no? No hay problema. Sí, me da un poco la garra en la garganta, un pequeño resfriado, ¿no? En la nariz, estás con mucha mucosidad. Pero fuera de eso, nada, ¿no? Esperemos que siga así evolucionando el virus y pues les mantendré el tanto, ¿no? Conforme van pasando las semanas en el podcast. Y, y, todo, fue culpa, es... y, por, y todo fue por culpa de Manuel, así que... Él está más infectado que yo.
3: Carlos, tú sabes que no es cierto. Tú sabes que no es cierto, ya.
2: Solo sé que el único día que he tenido una... ...reunión con alguien así contigo. ¡Ah, no. favor!
0: no me ha salido! No me
3: ha salido. <risa> ¿eh? No me ha salido. ¿eh? No ¿eh? Ya, bueno. Ya. En fin. Este. De, de todas maneras, Carlos... Este, ...te deseo todo lo peor... ...lo peor, digo, lo mejor. Y sé que que vas a resistir a esto, ¿no? Recuerda el dicho, ¿no? Mala hierba. Nunca
0: muera. Nunca muera.
3: Así es. Y como decía, como dice también este, el dicho, ¿no? Eh, más vale dos tazas de té que dos tetazas.
2: <risa> Ay, que tiene que ver eso, güey. Dale, no tenemos nada más que contar. Acabó el programa. ¿Ya? Chao, chao. Nos vemos hasta la próxima, gente. <risa> <risa> No sé, ¿a ustedes les ha pasado algo o no les ha pasado nada?
0: Este... Ha sido chévere esta semana porque se ha, ha venido lanzando algunos algunos grupos musicales. No sé si ustedes son, son ajenos a la corriente K-pop.
2: Eh, la corriente K-pop, eh, o sea, música coreana.
0: Claro.
3: Mercedes. Mm, me reservo
0: todas las opiniones.
2: Carlos Aipo. <risa> no no sé nada, yo, es, yo sé, Manuel, que tú eres el rey machista en esta conversación y sé que nos vas a decir de que una persona que tiene bien definida su sexualidad no escucharía K-pop. Pero, sin embargo, tenemos que ser tolerantes porque acuérdate que el orgullo LGTBIQ está en plena acogida. Así que quiero que te retractes. Y, y, incluso, mira, ya él ha dicho somos inclusivos, o sea ya se está eh, definiendo como parte de ese gremio LGTBIQ. No. Así que Manuel, voy a retroceder, retráctate a lo que estás diciendo. Sí, tiene mucha
3: razón, Carlos. Disculpen, disculpen vale. efectivamente. Bueno, con respecto de la cultura gay pop, me retracto, ¿no? Los
2: que lo escuchan. No, Manuel, no, Manuel, no. estás diciendo k no, Pop, no. es gay pop. K, K, ah, K, K, -pop. K, pop mejor dicho, ah, K-pop, yeah. K-pop, yeah. no digas gay pop porque el hombre se puede yeah. sentir aludido. Ya, yeah. disculpa, disculpa, no, no, disculpa. No, y no
3: lo estoy diciendo por Luis, ¿sabes? o sea, tengo que retratarme en general con la comunidad LGTB. O sea, no aquí Luis simplemente es como bien más ¿no? Entonces sí tiene mucha razón. No debí decir que la cultura K-pop, eh, bueno, la escuchan los maricones, ¿no? Tiene mucha razón. Yeah. Porque que parecen maricones. Que parece,
2: claro, no. que pareces es bacán Porque es, una, es una, un punto de vista tuyo Y todos somos libres de opinar lo que queramos Y eso claro. también lo tiene que entender La sociedad de venta abierta LGTBIQ
3: Pero ahí también viene mi, mi opinión ¿no? O sea, eso es lo que yo creía ¿no? Ahora, tiene mucha razón, me tengo que reafirmar ¿no? Todos los que escuchan eso sí, sí, en verdad son unos maricones No parece. son
2: <risa> Luis, eh dejemos esto de lado esta conversación esto
0: creo que no 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 vaya pero aguanta. pero tienes
3: que avisarme cuando estás de la joda y cuando me estás haciendo de verdad
2: no es que te joda está bien si va si va cómo que no va a ir va a ir claro estás hablando de los estás hablando de los LGTBIQ tiene que ir no entonces joda
0: Estamos bueno. en el mes de la representación, vemos
2: compañero. Claro, lo que queremos es embarrar y hundir a esa sociedad, entonces por eso tiene que ir, ¿no? <risa>
0: claro
2: que tú vas a salir representado, pues, ¿no? Ahí. ¿Qué, yo? Eh, no, el único que va a salir de acá con manchado es Manuel por lo homofóbico, ¿no? Por eso mismo lo dijo. Por eso mismo claro, lo claro, así que el único que va a salir es manchado, <risa> así que listo. Luis va a salir como el tolerante, y bueno, yo solamente represento al podcast, nada más.
3: Que conveniente,
2: conveniente. Así es, sí. <risa> Qué conviviente, conviviente. No. Ah, sí es, así es. Ahora vamos con la frase tóxica de la semana para cerrar. Ha sido un gusto en este tercer episodio. Eh, los esperamos en un cuarto episodio. Disfruten de las entrevistas, eh, aunque si no nos escuchen, pero escuchen la entrevista, que es lo que vale la pena. Yeah. Eh, y pues eh, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y eh, escuchar en las diferentes plataformas. Vamos con la frase tóxica. Me sentí sucio después de haber sido solo uno más penetrado por tu amor. Fue como ser un océano y recibir visitantes inesperados que nunca quisieron nadar en mis aguas. <risa> <risa> A la próxima. Chao Manuel, despídete de la mano. gente.
3: Chao, 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 chao. Oye, te recuerden, si quieren sacar lo peor de ustedes, Escúchenlo
2: Nos vemos, vemos saludos este y espero que les haya
0: gustado. Hasta luego, hasta chau. luego, hasta
1: luego. Chau.
3: e toda a sua equipe não se responsabiliza pelos preconceitos e opiniões forjadas durante o diálogo. O conteúdo carece de preparação e fundamento coerente e, devido ao seu conteúdo, não é recomendável para maricas
1: sensíveis. Para maricas sensíveis. Maricas Marica, sensíveis. Marica,
0: Marica,